0: 哈， e 大家好，欢迎收听中言逆耳。现在的时间是9月15号布里斯本时间的晚上11点02分哦。那我现在是站在一个它的，这叫做湖边吗？还是溪边？反正就是我住的民宿的旁边的一条小溪，然后的的一个岸上这样子。然后我就看着这个湖水，然后。来录我的 podcast， 那旁边其实都是那种，呃，就是那种高楼，那那个高楼就是那种酒店、那种旅馆，然后很漂亮、很 cute， 然后旁边一大堆椰子树啊，然后灯火通明的感觉，对，那我觉得这边也是一样，因为反正这里嘛，这里就是黄金海岸，哎、欸，其实我这边好像不是布里斯嘛，好像是黄金海岸吧，然后 Gold Coast。我不确定 GoCOS 是在布迪斯本里面，还是这两个是两个是城市，我有点忘记了，但也不重要啊、呃。那、哦、我觉得我先来讲一下，就是我这这这一次来这边旅游的那个成员组成到底是怎么样好了。就我我来的时候，那。我那个时候不是有些人说我原本在那个美国的洛杉矶，然后突然因为我爸说，哎、欸，你不要直接回台湾了啊，不然我我们在澳洲旅游，啊。’爸，你也过来好了啊，我就突然就哦，好啊，好啊，好啊，然后就机票就买了就过来了。那其实这个旅游团其实是一个长辈团，你知道吗？我来先分享一下这个这个团是怎么样。好，首先是我的表舅啊，我的表舅是一个那一个。呃，在我出生前就已经移民澳洲的等人，所以他就是可以说是这边的那个地头蛇啦。就是他也经营了一整个这个民宿，这可能也已经不叫民宿了，因为他就是有好几好几栋，然后这民宿里面甚至也有也有游泳池，反正就是可以给你到处玩，很爽，蛮爽的这样子。那就是已经在这边就是安家立业，事业有成，然后后来就邀请我爸妈。然后还有我阿姨，还有一些呃教会的人，就是教会有一对日本夫妇。那这日本夫妇其实是呃啊呃,呃老老婆，就女生那边的是，其实她以前是台湾人，对。然后老公才是纯日本人，那这个老公很酷、啊，他完全不会讲中文，他只会讲日文，但是不知道为什么就可以跟我们旅游的也很开心。然后还有我的大姑姑跟二姑姑也有来，然后还哦还有还有大姑姑的姑丈，然后还有一个呃教会的退休的老奶奶，然后还有一个就是这边在也在教会，然后三十六岁的的大叔，然后从来没有交过女朋友。然后到现在还单身，我觉得啦，他应该这辈子也交不到了。哦，我不要，我不要这样讲话，我在造口业。那因为我其实后来是很突然的来嘛，那我那个时候也跟我爸说啊，可是我来这边的话，我有地方住吗？然后我爸说啊，没问题啦，你一定有地方住啊，我们给你住啊。然后最后的话，我住的地方是什么？就是我我我也是在一个民宿嘛，然后那个民宿我的那个房间的话是有。他也不叫房间啊、哦，应该说一个家庭式，就是有客厅、有 living room， 然后有厨房，然后有厕所。那有两个房间，那其中一个房间就是我刚刚说的那个日本夫妇住，那另一个房间就是我跟那个三十六岁的大叔一起住这样子。对，然后啊，那个大叔我觉得，因为他有点躁郁症，所以他。我我大概可以知道为什么他一直以来都没有交女朋友，我也不知道他以后会不交到，不然很悲哀。他整天就一直讲话，一直讲话，一直讲话。所以你就知道我这几天就是有时候就是旅游的时候会有点无聊啊，就是觉得啊，这种长辈啊走的很慢啊什么的、啊，然后就是啊，就是就是对，就是这样子。然后今天的话其实是去那个一个。一个什么海洋公园哦，还什么的，反正就是有看那个海豚秀啊，然后什么摩托车秀啊，然后还有玩那种，我自己去跟那个大叔玩了一下云霄飞车，还有那种。那因为我我自己在美国那边也是玩过那个什么，玩过其他游乐园嘛，以前在日本也玩过。反正反正基本上还好，台湾的游乐园其实我从来好像没有怕过任何的一个那种游乐设施，就是不管那个云霄飞车再怎么闹，还是还是什么那种转来转去，我顶多就是说干好晕哦，干好高、哦，我干好不爽。就很像那个时候我在加拿，不是不是加拿大，在那个阿拉斯加不是也有那个地狱游乐园？ OK 你讲，那个我就玩过，其实玩过地狱游乐园之后，真的觉得这全部都没有那可怕，因为那地狱游乐园真的玩起来真的很不舒服，就是就是很不舒服。那这里的话，我觉得这里的那个海海洋公园，那个好像是华纳的嘛，我不知道，因为他要写 WB。那他的那个云消费，这其实我觉得他的失重感也有点让人不舒服，但是就是就可接受嘛，就是很快，但是。很還,还都习惯了，反正我就是不太会怕这种东西。那只是那个时候就是啊，我就觉得跟一群老人我出来玩就很无聊，因为他们都不敢玩，他们都什么都不要玩。到、啊、最后自己、嗯、当然就自己玩，只是就觉得不知道，就有一种好像就是我玩，然后他们特地等我那种那种扫兴感，你知道吗？就是我还不如自己一个人玩，我都我都觉得比较快乐。对，然后这边的话，可能有些东西可能他们就不喜欢呐、啊，对吧、啊？然后可能去 casino 的话，他们也没有。那那个时候其实很好笑，就是其实我舅舅是偷偷就是在某一个点，然后大家说，哦，我们现在自由活动的时候，然后我那个我那个表表舅，然后突然带我说，来来来来来来立中啊，我中中啊，我带你去个好地方。然后他自己带我去 casino， 我好像上一集有讲过。然后他就带我去自己去赌博，然后之后我们两个赌，因为他觉得其他都老人，然后都不太想赌什么的，他就觉得算了，所以最后只带我赌这样。但但也蛮爽的，反正就是，反正就是赌的有赚钱，我就是爽，就是开心，对吧、啊？啊，然后我觉得这边的话。然后我的表舅也一直怂恿我说：“哎，这边真的是个天堂啊，然后怎么样啊？然后你也可以来移民啊什么的。”那其实，而且哎，其实被讲久的时候，你真的会有点心动，因为他就会，他是一种很很像大哥在照顾你的感觉，就是说什么哦，不管你是怎么样，就是你要那个 working h o l i d a y 他也可以照你啊。就是他会说什么哦，很多的台湾人当初来的时候，可能没有很懂，所以他可能会被被骗啊，然后找到那种死缺啊，然后。做的很累，然后你的那个，你的薪水也没有很多啊，然后就是被压榨等等的。但是他在这边知道很多，他那个时候就直接说，哎，张张啊，带我带你去走一走，那后就带我去看一些他认识的一些老板，然后说，哎，如果你要做的话，可以做这些、这些、这些、这些什么的。对，他就是很积极的，他也跟我说什么，哦，你现在移民啊什么的都很年轻，所以很容易啊什么的。那其实我觉得，一方面我这一次来的话，反而不会有。呃，应该说整体来说，我会觉得澳洲很好的一个原因，是因为，因为你在美国过，所以你就会觉得这边在治安上面啦，或者是在物价上面啦，呃，在人与人的友善性上面啦，我觉得还真的都是比美国好的、欸。哎、欸，我我不知道，我不知道其他，的，你你是一个听众，你的想法是怎么样？我我觉得真的有这种感受，因为我觉得治安应该就会有一个很明显的落差了，就是。不知道，我觉得去过美国，你就会知道，就是干你不管搭什么东西，还是在路上什么，就是怪人都很多，然后你终究都是要比较谨慎一点，不像台湾。那澳洲的话，其实我这几天就是我都故意去外面绕绕走走，然后也都是半夜十二点一点的时候。那整体来说，我觉得相较之下，我就安全很多啦，对吧、啊？就是比起美国，那我相信这边的话，因为这边的步调也真的是很明显的慢，就是当然它只是。就我我这里只是其中一个城市，那你可能可以说，呃，雪梨墨墨尔本不一样。可是我觉得整体来说應，应该它的竞争程度还是什么的，也不会是到美国那么那么的强啊。因为我觉得美国就是一个非常太多留强的地方啊，反而就是一个适者生存、不适者淘汰的的一个圣地。就是它其实，在什么，或者是说在一些什么。呃，福利上面啊，其实我觉得基本上也不会有澳洲好，就是澳洲这边就会让人觉得哇，这边的福利也太好了吧？我不知道，可能是因为我去过美国的那种比较感，因为如果你要直接跟台湾比的话，我觉得可能也不一定比较好，因为虽然说这边薪资很高啦，我觉得这边薪资是确实不错，因为你随便当个劳工，你一个月你都可以赚到呃未税啊未税啊，你可能都可以八九八九万台币了，对吧、啊？对啊，就是未扣税。对，那你就知道这这个东西在台湾哪有那么容易，对吧？你扣完税的话，其实很多时候都还是更高。那但当然我的话，我比较不一样，就是我,我可能会找我我我如果，因为我我读的东西比较不一样嘛，所以就算我突然要移民，其实呃，我有去查一下，对科技业的话，嗯，澳洲本来就不是最最发达的产业，就是他们最发达的终究也不是科技业，所以。所以其实那个成本的话，也是要考量一下，因为啊，反正舅舅就是说说嘛，那我也就是听听嘛。但听听的话，就是你可以把它 take into consideration， 但是你也不一定最后会真的这样子，因为很多时候就是来的时候，哦，好做一下；来的时候就这样这样。因为像我那个时候在在 L A 的时候，我不是住在那个中国朋友家，那其实他讲一讲，其实我我觉得我我也觉得。真的会 take into consideration， 就是去那边留学什么的。我觉得这些东西，我觉得都都会考虑的。但是我觉得这次你 working hard 来最大的想法就是，就是哎、欸，好像真的不一定要待在台湾。你你真的会有这种感受啊？就是说这个世界很大，然后呃，在台湾确实也可以赚很多钱，然后也可以怎么样，也可以很安逸什么的。但是但是其实好像真的还年轻的话、啊、可以去闯闯啊，就是。因为，而且还有一个点是，其实我从小到大，我的包袱就没有很深。就是我的我父母也对我不会说哦，你一定要他帮我规划好我要怎样走，怎样走，怎样走。因为如果前几期你们有人听过的话，也知道说我连读台大都不是我父母希望我读的，就是是我自己想读的，所以我才去读。因为他们没有很希望我离开台南，就他们就是真的是很典型的那种南部保守家庭，对，所以。所以，那当然就是我最后做的这个决定，然后我也考上了，交出这个成绩单，他们当然也只能，就是还是鼓励的啦，因为通常，对啊，就是还是鼓励的，但是他们就是确实是不是不是那种主动 support 我支持我这样，就是那种哦，你考上终究还是还是还是为你骄傲，但是不是不是不是一开始就是很很鼓励你做这件事情，那那这个就是听一听之后，其实也,也觉得说，哦，如果如果其实可以。嗯，哪找哪个国家移民？无论加拿大也好，美国也好，澳洲也好，纽西兰也好，还是什么，就好像出去国外闯闯玩玩，啊，玩不玩不好的话再回回国，其实也不是坏事。因为我觉得很多时候就是我听很多朋友的话，他们没有这种感受，没有没有那种勇气。很多的时候是，我认识很多朋友啦，就是会有一种求职焦虑，是说啊，如果我现在 working holiday 了，还是我现在。呃，我一两年荒废了，我就会再也找不到工作了。其实我觉得这个想法是一直以来，我觉得是我不知道哎、欸，我我一直觉得这个这这个东西其实很明显是一个资本家给你的一个一个毒药，呃跟迷失，就是说，你会不会可能因为这样工作稍微难找了一点？呃，我我觉得你你硬要讲，当然是会，但是你会我们有没有严重到说你绝对找不到工作，或者是你会生存不下去？我觉得那但那倒未必啊，就是如果说你有时候永远都活在这件事情，然后一直去追逐的话，我自己是说服不了我自己的。就是当然，我觉得每个人的想法不一样，可是我一直以来都。没有很喜欢一些，我从小到大就没有很喜欢很多那种资本家的的的的的,的糖衣啦，就是就是你一定要怎么样，然后不然你工作就会再也找不到，然后你的人生好像就会完蛋。我不否认，就是你的可能薪资还什么多多少少会小到受影响，但他绝对没有严重到说什么哦你的人生就会完蛋什么的。因为我那个时候我不知道、欸，我我认识很多人，然后都是那种职场阿娇吧，就是他会很兢兢业我觉得很努力，也也没有什么不对。也没有什么不好，就是他会很努力的想要做好每一件事情，但是我觉得不需要焦虑到说，好像我这一点做好，我的人生就完蛋了。因为我觉得我一直以来遇到太多的朋友都是都是这样子，那我觉得这点的话真的是我不知道、欸，哎，我我我我真的是给我很多朋友跟我觉得可以发人深省一下了，而且尤其是你来你来 OK Holiday 之后。哎，然后自然而然会吸引很多以前后来没有什么联络，但是有在 w a l k i n g holiday 的人，然后跟你分享他们的在这边的经历。那我知道 w a l k i n g holiday 其实一直还有一个很有趣的现象，就是男生跟女生的比例非常的悬殊。就是因为那这点的话，其实我觉得跟我觉得男生的感受应该会比较深，因为我觉得有时候你身为一个女生，你可能不会有那么深的感受，就是。因为我也在网络上看一下，就是因为网络上也有人有这个疑问，其实最大的想法通常是，其实。其实亚洲的男孩子其实多多少少还是会被赋予一个很大的责任，就是哦，你现在就要好好的为你的事业还是什么做准备，然后或者你如果这样子一两年的话，你以后要怎么成家立业，要怎么存钱，那反而是女孩子就是可以在这个 working hard 的时候，就是看看这个世界。但而而且我是超鼓励的，我觉得如果你是那个女生的话，那就是台湾女生的话，你真的是我我觉得我觉得没有什么没有什么没有什么就是。不去，我可以还有点的余地，就是只要你有那一两年，或者是你要选择美国的三个月干超划算的，好,好我真的觉得超棒的，就是我觉得那棒的不行，就是你可以体验一下，那还可以体验一下交交什么外国男朋友什么的，像。<笑>我跟你讲，我现在回来了。我反正我现在已经离开美国了。我没有想要去隐藏什么东西。我跟你讲啊，我我在美国都真是听到太多鬼故事。那个鬼不是魔鬼的鬼，是出轨的鬼。就是哦，那边真的是哦，我真的不知道。就是跟你讲啊，我上 Google 的时候都都是真的啦。而且而且，我跟你讲啊，那个故事只会比你 Google 的更夸张啦，不会不会比你的那个更好。因为<笑>因为你要知道，很多东西就是不能讲嘛，所以。<笑>所以你就知道 ，Google 的东西你可能已经觉得很夸张了。那我跟你讲，只有更夸张，真<笑>的就是只有更夸张。然后啊，那个反正就是我觉得很闹翻。啊,啊但但是我觉得哦、啊，例如说我我后来 Google 发现一件事情，就是有些人就会说什么。哦，绝对不要让女朋友就是 working holiday 什么的，然后一定会出轨什么的。嗯，啊、哦，我先说啊，就是确实啊，我觉我觉得，如果当年女女朋友出去的时候，那依据我的经验的话，真的几率很高会會,会被绿。只是说，因为我觉得可能是我的我我的感情价值观一直也蛮特殊的，就是我从以前到现在就是，不是从以前到现在，是从第。呃，第三任之后，我我体验到一件事之后，我我后来交女朋友，都会说，就是，呃，我们在一起的时候，你可以跟其他人怎么样，但是你不要跟我讲。那这件这件事情其实就是这样，就是我不知道很多人会不会有一种经验，就是说，像我举个例子，我曾经有一个经验，就是哦，我跟我女朋友可能住在一起，然后她可能有时候可能啊、呃，因为一些事情，那要跟一个男生讲电话，那讲得很开心，讲得很开心，很开心，那。我觉得你从中就会有一种感受是，听起来有点刺耳，对吧？我觉得这或许这就是所谓的刺醋嘛，对、啊。所以说，然后那我那个时候我就会跟他说，哎、欸，你你那个我我觉得你可以讲没关系，那但你可不可以出去讲，就不要让我听到。那这个点的话，其实就是因为你终究会有一点不高兴，但是我又知道一件事情是，其实你没有必要限制这种事情，因为我举个例子就是。好，我我身为一个男生，我一定也有一些朋友是啊，她、哦、是女生，然后我可以非常非常的确定还有保证，就是我跟她不会怎么样，也不会喜欢她。但是如果我跟她的啊、呃、交谈还是什么的被嗯呃,呃女朋友知道的时女朋友听到的话也会不不不舒服。所以其实我很多时候我也知道说，那可能假设我有一个女朋友，那她跟哪个男生？怎么样的时候聊得很开心的时候，我可能也会听起来不是滋味。但是其实，如果你不要去在意他这件事情的话，其实他后来会不会对你们的感情有影响？我觉得其实是不会的。反而怎样会影响到你们的感情，就是当你吃醋之后，我觉得那个感情就会影响了。那那你，我觉得那个时候就是反正就是以前发生一些这样的事情嘛，所以你越来越理解了之后，你就会觉得说。你越去在意这种事情，我觉得你反而是你反而会影响到你的这个感情，就是就是你知道，很多时候我听过一个那种怎么叫女呃女生很很多时候会说她，她女生的第六感很准，对不对？她说干我。哦我告诉你，女生的第六感很准。可是我觉得哦，那个东西有时候是一种确认偏误。就是什么是确认偏误？确认偏误就是，当你觉得这件事情是往 A 发展的时候，那明明这件事情可能有时候往 A 发展，有时候往 B 发展，但你就只有觉得哦往 A 发展的时候，就觉得哦对，他就是往这样子哦，对对对，这就是这样子啊。然后最后也因为你的关系，然后。你要说毕马龙效应也好，或者是你要说一些很多那种通俗的人很喜欢说的什么叫做麼麼叫做什么吸引力法则，是不是 ？OK， 吸引力法则也好，其实它就会让你导致你的那个结果往那个方向发展。所以就是很多时候女生就是，啊、那你就觉得人家出轨，或者你就觉得那个男生出轨，或者是男生觉得啊你你那个女生嗯、啊、就是你女朋友就是嗯她就是喜欢上某个某个什么西洋男生什么的，然后你就会越觉得这样，然后。你的确认越偏误越犯的时候，我觉得你就会越导致你们的那个感情破裂。所以我后来都觉得，就是我后来都都跟我后后面的每一个女生讲说，你可以怎么样，但是你就是不要跟我讲就好了。那其实这件事情也久了之后，让我价值观就越来越往极端发展，就是你甚至你可能你要发展到你跟你你女生你跟男生怎么样你都没关系，但是你就是比较。不要跟我讲，因为如果我不知道的话，然后其实我也不会去查，我也不会去翻你的手机，我也不会去故意知道什么事情。那只要你的，你对我的感情还是就是，当我见到你的时候，你还是对我一样，然后也是我可以感受到关心，感受到爱，我觉得这样就够了。就是你，你管人家，就是就是他，他有时候会发生什么事情，我觉得人就是一个动态性的。就是我一直以来都觉得我在。心理系的时候学到人是动态性的时候这，这件事情很重要，就是你真的不可以把就是上一秒的人跟下一秒的人就是混为一谈，就是时间它也是一个维度，就像一个人就是好了，我我例如说呃，一个人一个女生她在一起，她跟一个男生在一起十年，她有没有可能在中间的时候曾经？对一些啊、呃，男孩子突然很动心过，我觉得这一定会有的。就男生也是啊，就是一定会有的。只是说这件事情他有没有演变到说把这个感情整个就是都不要，如果没有的话，我觉得其实有时候这种中间的事情没有什么好去在意，你也不用去特别的计较，你也不用去揭发，你也不用去戳破，这是我后来的哲学观了。然后。对啊，而、哎、且我我那时候其实也在瓜吉这样听过，就是还有说什么哦，哪个男生讲说哦，他老婆怎么样怎么样，然后就是不知道有没有出轨，看感觉有没有出轨。但是那个时候瓜吉的想法也是，就是你管人家那个时候有没有发生什么，如果有，那那就是会有，你就是迟早会知道。啊，如果没有，啊，反正他回来之后，如果他也还是对你一样好，对你什么的，那。就算他当初有发生什么事情，其实又有什么重要呢？就是可能是因为我后来的想法越来越对感情是觉得，我觉得被绿不是什么大不了的事情，就是就是他他其实就是一个时间的过程，所以。像有时候我不知道有在网络上有没有听过，可能我男生更容易听到，就是说什么哦，科技业都是资源回收。我觉得这句话好，首先来讲，这这个这件事情本身就有点，我觉得政治不正确。但第二点是，我觉得这件事情没有什么大不了。哦，好，我先解解释一下那是什么意思，就是资源回收的意思，就是说什么哦，他可能他的老婆以前就是很爱玩啊，就是到处找很多男人还是什么的，然后后来就是哦，因为年纪大了，可能越来越没什么姿色了，所以找一个有钱的科技业，然后就是呃，就是做呃归山了，就是收手了这样子。但我觉得这件事情就是，你也真的没什么、啊，就是。就是好，就算是这样啊，又怎么样？就是这这件事情有什么不对吗？就是你在年轻的时候，他去玩玩玩还是什么，有什么不对吗？所以我有时候觉得就是。呃，就<笑>就算你女朋友去 working hard day。好啦，她怎么样了？其实你她终究就是有一个新的人生观嘛，还是什么的？我觉得那不是什么奇怪的事情。然后如果她回来之后，好，她真的她真的喜欢上一个夕阳的男孩，然后那那就算了啊。如果她没有的话，然后她又对你好的话，我觉得你给阿多一点那些人生经验，我觉得那都不是什么不好的事情，真的就是。我我不知我不知道我讲这些东西是不是我会被挞伐跟攻击啊？但是我真的觉得我一直讲我的我的价值观都是对我后来的女生我都这样讲，我都会说你你可以怎么样，但是你就不要跟我讲，我是直接这样跟我跟他讲。然后其实其中有一个是我曾经这样跟他讲，然后他就说好啊，那<笑>你知道吗？其实他这样讲的瞬间，你反而会觉得干。你还真的跟我讲，你知道吗？这这件事情一定是嘛？其、就、实、是、你当然会很假假装很霸气的说，哦，我我我同意你，就是去跟别人怎么样，但是你不要跟我讲就好了。然后他就直接说好啊，然后但是我又觉得，因为他的后来又接什么，你知道吗？他就说好啊，那我要把他骗他他从他骗来的钱拿来养你，他的你是我的意思，然后你就会觉得，干。你还是会觉得有点不帅，就是你会觉得，其实其实我觉得她的接法其实很漂亮，而且是一个很幽默，然后很原厂的接法，因为我都这样讲了，然后她又这样讲，我觉得是一个很会讲话的女孩子，然后只是就是觉得，哎、欸，对，就是这样讲，然后让你很开心，但是又有一点小小的感，可恶，对，但我觉得这是一个好的、啊，就是我觉得就是你对我，我不知道、欸，哎，我。这都什么时代？我觉得对于绿不绿这种事情，我真的没有到很很觉得这是一件很严重的事情。就是，即便你啊，即便你从来从从从,从以前到现在都没有怎么样过，但是就是很多时候会，你有一瞬间会对一个异性突然一个崇拜个几秒钟，然后或者是崇拜个几分钟，然后你在但是你的理智上最后又告诉你你要回来。那所以所以你不觉得所谓的出轨就只是这个尺度其实？其实就是，它它不是绝对的，你知道吗？就是你绝对你在在一起的时候，你绝对也有对另一个异性曾经有突然的崇拜几分钟。那我觉得那种东西，可能你也可以把它解释为是爱。呢，所以，所以这种东西到底有什么严重的？就是我是真的没有觉得很严重啦，对吧？可能是因为后来就是有越多段感情之后，你就会越觉得这件事情是它是不可阻挡。然后你阻挡，反而也只会让你的感情破裂的更快速的一个一个东西。所以我后来我都渐渐的不会把所谓的出轨这件事情，就是怎么样，就是像我有一个，呃，也是有一个很好的女生，然后她后来也,也有一次就跟我说，哦，她想要跟她的前男友去吃个饭，那我就说，哦，好啊。但其实你当下听到的时候，你会。有点傻，就是就是你会突然讲不出话来，因为可能就是你心中终终究会有一种吃醋感在作祟。可是你后来一定也会觉得说，我为什么要去限制人家跟她的前男友吃饭还是什么？就是那件事情终究已经是过去了。而且如果如果这个这个女孩子她不是属于你的，她终究也不会是属于你的。就是那你还不如就大气的说好。那其实当你这样子的时候，我觉得。对方反而会更更尊重你吗？我我觉得啦，哎，甚至来讲，其实，在当当下，我后来过几分钟后，他那次跟我讲完之后，其实我是蛮,蛮感动的。为什么？因为我已经跟他说过，其实你要跟其他的男生怎么样，你可以不跟我讲，只是就是就就是我我同意这件事情，但是你就会发现，当我这样子跟他讲了之后，他反而愿意跟我讲说，哦，我要跟前男友去吃饭啊、哦、什么的。我觉得你终究是。我觉得你是开心而且感动的，就是觉得哦，原来他真的也愿意信任你到说跟你讲这件事情。因为即便我明明就跟他讲过，你没有必要跟我讲，你真的没有必要跟我讲，因为我知道我可能会难过，所以你也没有必要跟我讲。可他还是愿意跟你讲，那就代表其实他真的蛮信任你的嘛。那我觉得，嗯，你身为一个男孩子，你就是我，我觉得我就是会给他一个空间，就是我觉得你就去吧什么的，我也相信你不会怎么样。然后啊，也不是相信你不会怎么样，是。<笑>是，我不愿意去相信你会怎么样。然后，如果会相会发生怎么样，我也不要知道就好了。反正我觉得，我觉得就是这样啊。我觉得很多的时候就是，对啊，你你不觉得？而且尤其是随着你看一个社会越来越久，你就会发现很多的时候，有些呃夫妻的感情，他们终究可能啊、呃，男方也有怎么样过，女方也有怎么样过，可是大家就是包容一下，因为我觉得就是。啊，人都是需要一个陪伴的。那有时候刚好，尤其是这个时代，就是我们很容易就是啊，一方突然跑去哪里，另一方突然跑去啊，一个跑去国外，一个跑去另一个国家。那一阵子，那那两三个月，可能他突然需要一个陪伴。但是那陪伴完之后，那两三个月过后回来了之后，那夫妻又是在一起然后又是彼此。扶持彼此帮助，我真的觉得那种什么，什么出不出轨，那都不是什么重要的事情，那也不是什么严重的事情，那就是一个人的动态性。他在那一个的时间点，他突然没有办法得到的所谓的，呃，男朋友或者是女朋友的陪伴，那一个短期的人去陪伴他，那到底有什么不好？反正你们最后又还是很好的。我觉得这样就好了，真的是这样就好了，对吧、啊？嗯。啊，反正今天我就是，我很，我我我在我的 podcast 就是这样啦，我就是真真实实的说我的价值观和想法啊，你要批评我、哦，嗯，那都都,都欢迎，都欢迎，你就你就你就留，你就留评价，留评价来，然后或者是那 IG 来直接密我，我都 OK， 我都 OK， 但我就是分享一下我我那个想法。对，那我就讲到那个，反正就是移民嘛，所以他那个时候聊一聊，就觉得哦，感觉真的蛮不错的，而且我现在还年轻，而且我一直以来就是一个很没有怕说，不知道，就是我包袱比较没有那么重，我真的比较不太怕说。就是我就算突然摆烂，然后什什么很悲戚的，突然什么三年没有工作，我也不会觉得说我一定找不到工作什么的。我觉得顶多就是你的工作的性质下降了。可是跟性质下降，它会让你的人生完蛋吗？其实也不会。我觉得其实往往最最最最最遗憾的反反而是我举个例子，像那个时候我在台大有个教授就说，其实进台积电的人很多时候其实他们钱很多，然后也很棒，可是。那些钱反而把他们绑住了，然后看开的不多，然后一辈子就是一直在那边工作，然后工作出来之后已经快要进坟墓了，意思就是说你一辈子好像都看起来都很有钱，没有错，可你没有地方花，你也没有地方，你也没有时间享受，然后，然后，然后你每次想要辞职的时候又怕说哦之后找不到更好的工作，因为你已经领过那么高的薪水了，然后你没有办法接受那样的薪资，那那我觉得这样的这样的人是不是一辈子都很。不知道，就是，所以我才知道，就是很多人不会把台积电放为首选，就是因为这样嘛。那、啊、大家也都很爱开玩笑嘛，什么十万十万青年十万干之类的，都都啊都啊,啊，就是像我的科系也是可以直接，呃、啊，也不是，我不敢说直接进，就是进台积电不算到很难，而且再加上我是台南人，南科又非常缺的，所以其实如果我真的也要进那台积电，我觉得几率也不算差，只是说就不会是我的想象。那在这边跟在这边体验了一下澳洲，然后也跟舅舅聊过之后，觉得嗯这边步调啊、生活啊，还有工时啊什么的都是很棒的，而且这边其实也没有想象中那么多的无聊。就是说你你想要夏天，你也可以玩海；然后你冬天也可以玩雪。其实，然后我在这边，可能是因为这边也是个小城市，所以它也有一些夜生活，啊，就是、夜店啊，然后也有也有二十四小时的店啊什么的。那我也觉得不至于那么无聊，而且晚上的时候，我不知道是不是因为我还没看腻，就是我就晚上就是走在那个沙滩 ，go l d coast， 我觉得很舒服，真的很舒服。然后那个舅舅跟我说，哦，我在这边移民三十年了，其实其实看那么广阔的海，其实也是一辈子都看不腻。就是这边的人比较不像，不像台湾人哦那么积极经营，但是其实其实就是就是他的那个怎么讲，生活品质确实高很多。那。这这个这这点其实也确实，我来了之后，然后也跟舅舅聊之后，就觉得这真的真的会有一个蛮大的冲击，就是觉得说，哇，原来在台湾的时候，大家都是住在一个小小的房间，然后每天的步调就是一直想要呃很努力的工作等等的。那我不是说台湾不好，因为我我还是很喜欢台湾，但我就觉得他给我一个很大的刺激，然后觉得说，哦，其实世界上有一群一个国家，他们的人民他们的生活方式是这样。那当然，这边也有考虑到很多啊，我说嘛，治安嘛，还有歧视问题嘛。那边歧视问题，你体验过美国之后，你会觉得，这其实这边也相对友善很多。嗯，那我觉得，对，这就是我今天想讲的，就是看到这边，然后哦，我说哦，还有讲到我我住的地方，我是我说嘛，我是跟一对日本夫妇，然后还有那个。啊、呃，一个那个中年大叔一起住。那那个日本夫妇，那个女生就是她，是台湾人嘛。那她也很酷，她以前台湾，然后年轻的时候，然后就突然就是就是自己就存存那个工作一两几年之后，然后存存点钱就去日本留学。然后后来就是后来也曾经去过那个法国，想要去留学过。然后他去了，她有分享，就是好像去了三天之后吧，觉得干她什么都听不懂，而且那个时候好像是。一九九几年那种时候，什么一九九二年嘛，还是反正就连我都还没出生的时候，然后就已经在日本留学过，然后诶也,也去去那个法国这样。然后他说他那个时候真的也是很勇敢，就是他因为他去日本就已经是很勇敢的的,的做事了。然后他在他去法法国的时候是连 A B C D 要念什么阿贝车代都不知道，所以他说他那个时候就是在那边语言学校好像是。好像一个礼拜以内吧，他就觉得干他受不了,了，然后他就决定把所有的钱存去，好好的爆完一波。然后就是就是什么，就是法法国整个玩一遍之后啊，然后还还有，反正他最后他有说，就是有去到什么什么罗马尼亚之类的，然后啊什么土耳其，然后最后还到那个苏联。我我跟你讲，我听到苏联的时候，整个眼睛亮起来，就是干，对耶。哎、欸、啊，不对不对不对，那就是更早，因为他跟我讲的时候是是那个，反正就是苏联还没垮台的时候，所以所以不是一九九二年啊，反正我忘记了，反正反正他那个时候就跟我很明确的说，他去法国玩完之后，然后就去苏联，然后我就干好屌、哦，就是然后去苏联，然后搭什么？他说什么西伯利亚列车，然后再回到中国，然后他说那个时候回到中国的时候也很酷，反正就是他那个时候有在就是在欧洲已经遇到一个中国的。人，然后就说什么哦，然后他那个中国人是是什么要搭飞搭飞机回中国，然后他的话是因为他要晚嘛，所以就搭西伯利亚列车，然后最后回到中国，然后最后好像是到那个他们有一起去玩玩故宫跟那个那个长城，那他是说那个时候，因为那个时时候的中国人其实都还很穷，所以其实他那个时候就是他想要带那个。就是那个台湾的女生，呃，就是就是我这个这个这个这个这个日本日本夫妻的的那个的的这个日本女生，好这样讲日本大姐，好日本大呃台湾大姐，台湾大姐她是台湾人，只是她现在已经是，因为她她跟日本人结婚之后，她现在她现在其实姓氏是那个是是远藤，所以所以有时候我我也会觉得她很像日本人，好，反正她因为她日本跟中文都很好，啊台语也很好。好，对，好，反正就是他那个时候，然后跟我就讲他台湾人，台湾人，然后跟那个中国人就是在欧洲遇到的，然后就一起要去逛那个，呃，逛故宫的时候，然后就是台湾人跟那个他们当地人那个时候收费是差很多，好像例如说，例如说可能中国人收三块，然后其实台湾人的话，不止台湾人啊，就是只要外国人就是收三十块之类的，就是一种。就是两边两种人是分开的，而且呢，他们的那个什么，他们就是常常会觉得说，就是他、呃、中国人其实不可以进去，因为他们觉得中国人就是那个时候啊很穷啦，你进不起啦，你只会偷东西啦。所以当那个中国男生跟这个台湾女生要一起进去的时候，就是那个什么，他类似售票员的，还会就是很歧视，的，觉得啊怎么就是反正就是不让他进去的意思，然后就是差点要吵起来，对吧、啊？然后然后就是好，他还说那那个中国人。他说他的印象很深刻，就是说那个中国人来还,还说什么怎样不让给不给进是啊，然后什么中国人与狗不得进路吗什么的，然后那个售票员说、哦、对呀、啊、怎样。就呃、啊、什么不对吗什么的，反正就是干，真的是中国人在欺负中国人。就那个时候，中国人就是都彼此觉得中国人很穷，然后都不可以进那种观光景点，然后因为觉得那种观光景点就是有钱人，就是外国人才可以进啊，就是才可以去观光啊，啊你中国人进什么进就是那种感觉。然后我觉得好酷啊、哦，这种故事我还真的没听到，因为那个那个那个台湾，就是台湾那个夫妇，日本夫妇的那个。那个女，那老老，我就讲她老婆好了。然后他就是，他就很酷。反正他以前就是周游列国这样。然后最后就是嫁给台湾的，不是、啊、嫁给日本的老公，日本的老公。然对啊，然后我觉得，哇、哦，好酷哦！她年轻的时候就是那样子，一直闯来闯去。所以我后来也觉得，啊，我就算念了念了念了念了 master， 念了什么，其实好像也还是可以闯闯啦。所以我觉得。现在就是让我觉得很想要去多，多去闯一下。反正工作这种事情，我一直以来都很有自信，就是我一定可以升出工作的。我接个案，演人，然后随便 work hard 的，也赚得了钱。反正我觉得世界上赚钱的方法百百种，真的不要被学历或者是或者是所谓的资本家的一些故事所所困惑住了。对啊，我真的是有很深的这种想法。尤其是我觉得，而且我觉得在来到这边也有一种感受是，我觉得台湾对于职业比较那个歧视感觉更严重，就是因为啊，我不知道是不是因为跟这边舅舅聊天，然后也遇到很多 working holiday， 就是在澳洲 working holiday 的人，就是觉得其实。能赚钱的方法很多啊，就是就连你当个什么油漆工啊，还是什么，其实这边钱都不少。然后大家也不比较不会歧视这种蓝领阶级，就是好像在台湾，你好像不做白领就是一种啊，你怎么会这样？或者是会觉得是不同社会阶层的人？可是其实其实并不是啊，对啊，其实只要大家能赚钱都是好事。我觉得这件事情是给我一个很大的 cultural shock 吧，尤其是我觉得。台大的学生反而更容易有这种阶级感，就是啊，其实台大的学生也很爱开玩笑嘛，就是眼高手低嘛，就觉得自己最屌嘛，然后然后永远都要追求自己的那一种，就是工作一定要很体面，然后一定要怎么样？那但是我觉得也真的不一定啦，反正就是给我一种很大的冲击，对吧、啊？就是我确实我也承认，因为我也是台大学生，我之前也会觉得，一直觉得说好像呃一定要。工作一定要怎么样的工作，然后我一定要怎么样的 title 啊？如果没有的话，好像这辈子就是很很丢脸，就会娶不到老婆，还是就会没有办法在社会上立足什么的。可是终究，只要你有自信的去看待每一面，我觉得你没有什么去，没有什么要去担心的哦。就很像一点，就是还有一点就是，很多移民的人就是，很多时候就是亚洲男生会特别没有自信，就是因为亚洲。因为亚洲男的魅力指数本来就比较低嘛，就是比起比起白人男性或者黑人男性，可是我觉得这种事情都是小事，就是就是他其实也不是什么严重的事情，就是啊你魅力指数比较低，就代表你一定找不到老婆吗？还是什么？就没有嘛？你只要自信拿出来，你不要整天只要想这种方面，那种事情就是你天生就天生的，啊你也不用去不用去因为这样就怎么样，对吧、啊？因为我觉得。我在网络上看到很多时候就是那种什么，不是说说什么男生不要让自己的女朋友去 working holiday 的，就是我觉得有时候会有一种也是有一种丑女心态啊，就是说什么啊、哦、女生都会去找洋场呢，啊男生啊你你要、啊、你那个啊你白亚洲男出去外面谁要要你啊？就我觉得这种心态不知道啊，不可取啊，就是不可取啊。其实我觉得大家都一样啊，而且有其实台湾男生不是大家也很喜欢讲说就是。哦，哦哦，我要找怎样的妹什么的，是就是我的意思是说，很多的时候就是有一些男生会觉得，哦干，啊你一个女的，那么凭什么去找找外国男生什么？我觉得这就是一种求偶焦虑嘛，就是就是你干嘛对对那种就是金发碧眼的男生就那么有。那么有仇视感，就是你身为一个女生，你当然会想要找帅的，还是找更好的这种东西，不是男生也一样吗？男生不是也想找正美，然后想找奶大的，想找腿长的啊？我们常常还不是都这样子，然后在台湾女生面前讲。那这样的话，不是台湾女生其实才是天天都听到这种很很很很很政治不正确的言论。所以我觉得台湾男生就没有必要那边想想这种事情，就觉得。哦，为什么就一定不能找金发碧眼的男生？然后找找找一个女生找金发碧眼的男生，就是 CCR，、啊、然后他就是什么？我觉得这没什么，就只是每个人对为自己的的想法，还有就是他想要的啊，就是选他想要的而已啊，这这没什么，对啊。然后不然就是哦，对，因为我我为什么会有这个感触是，还有我那个就是跟我睡的这个那个这个这个大叔。就是他在周围说什么哦啊那个之前他也有认识一些人啊，然后后来移民到澳洲啊，然后跟那种就是白人白人结婚啊，然后结果后来啊就是被被甩了，然后后来就是因为他原本就是来到澳洲嘛，然后然后被甩了之后，然后就很常回台湾，然后感觉好像过得很痛苦什么的，但是。然后他就说什么哦，选白人的话都没有想清楚啊，然后什么？但我我那个时候我就马上就跳出一个想法是说啊，所以所以这样的意思是说，跟台湾的男生就一定不会出轨嘛？就我的意思是说，台湾老公就一定不会出轨嘛？这没有嘛，这都不一定嘛，都是有可能出轨的嘛，对吧？都是有可能出轨的嘛。所以其实也没有说什么选台选选白的男生就比较不好啊什么的。那、啊、确实，我觉得我当然知道，就是说。反正男生也很多时候就是会说什么亚洲的女生很 easy， 没有错啦，这是这是事实啊。但是你也不能否认说他们会有有的人是找到真的喜欢的老婆，或者是亚洲女生找到真的不错的白人白人男生，哦、这这都没什么。我觉得反正就是不要去丑女就对了，这这这是我自己的觉得最大的观念。而且我觉得感就是因为他那么丑女，才会到现在三十六岁还没找到，还没找到那个啊。<笑><笑>对吧？还没有找到女朋友，还单身，干三十六岁牡丹妖兽，对，好<笑>、哦，对啊，反正今天就先找到这里啊，拜拜。